0: Ba ba da ba da Ba ba da Ba ba da Ba da ba
1: Ach, schön, dass wir wieder beieinander sitzen. <lacht> Moin!
2: Und äh, es tut mir sehr leid, aber wenn ihr schlürfende Geräusche im Hintergrund hört, ich brauche noch einen Kaffee. Es geht nicht ohne.
1: Als allererstes feiern wir euch sehr dafür, dass ihr uns ähm, so schöne Nachrichten schreibt und euch einfach beteiligt und ja uns Tipps gebt, die wir natürlich an alle weitergeben. Und da haben wir unter anderem eine sehr liebe Nachricht von der Claire bekommen. Und die hat uns zu dem Thema Back to Work geschrieben, also im Zusammenhang, dass wir ein bisschen überfordert sind, teilweise in unserem Alltag, nachdem wir wieder das Arbeiten angefangen haben. Man muss sich von dem Gedanken befreien, dass man selbst die beste Betreuung für sein Kind ist. Kinder haben im Krippen- und auch im Kita-Alter noch kein Zeitgefühl. Sie wissen nicht, ob sie eine oder sieben Stunden fremdbetreut werden. Es ist also meines Erachtens natürlich besser für sie, in einer Gruppe anderer vertrauter Kinder und mit gut ausgebildeten Erzieherinnen noch ein Stündchen länger Zeit zu verbringen, als dass ich mich abhetze und mein Kind beim Einkaufen mitschlippe und es bei mir habe, nur um bei dem Kind zu sein. Ich kenne das von mir aber auch. Ich muss echt sagen, so nach der Arbeit flitze ich und renne ich nach Hause, einfach damit ich ähm, Zeit mit ihm verbringen kann. Aber es ist natürlich nicht Sinn der Sache, wenn man abgehetzt ist. Das macht irgendwie wirklich nicht so viel Sinn.
2: Ja, das ist halt nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ne? Also wenn ich dann halt schon nur so eine begrenzte Zeit am Tag mit ihr verbringen kann, dann mache ich es halt auch zu 100 Prozent. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Dann bleibt der Geschirrspüler halt noch sauber, voll. Leer, unaufgeräumt, ist mir wurscht. Das kann ich dann auch später noch machen oder an einem anderen Tag oder jemand anders macht es.
1: Ja. Aber ich glaube, dass sich viele Mütter aber auch denken, ja, das mag ja schön sein, so in, im Einzelnen, aber im Alltag muss das ja trotzdem alles gemacht werden, weil es häuft sich ja nur auf, ne? Aber ja, ich glaube, wir brauchen einfach alle Weisheit zu erkennen, wo es an der Zeit ist, Sachen liegen zu lassen und wo sie halt dann doch gemacht werden müssen. Jetzt kommen wir aber zu einem spaßigen Thema, da freue ich mich schon seit längerem drauf, nachdem wir ausgemacht haben, worüber es in dieser Folge konsequent, inkonsequent gehen soll.
2: Und zwar, wie wäre es eigentlich, ein Mann zu sein, beziehungsweise wäre es besser? Ein Mann zu sein. Ich äh, musste sehr schmunzeln, als dieses Thema auf unserer Themenliste hochpoppte. Wir haben da so eine gescherte Liste, wo wir dann halt immer unsere Ideen so reinballern. Und äh, es ploppte auf meinem Handy auf und ich dachte mir so, lustig. <lacht> <lacht> und habe da dann halt sofort angefangen nachzudenken, ob ich es eigentlich geiler gefunden hätte, ein Mann zu sein. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Naja, so sind wir mal ehrlich. Eine Sache würde mich schon interessieren. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit diesem Penis? Also ich, das ist tatsächlich etwas, was mich sehr interessieren würde, weil das kann ich ja nicht selber erfahren. ja. Und das fängt bei so, so Sachen an wie im Stehen Stehenpinkeln. Ja? Wir alle kennen diese Situation. Man ist auf einem Konzert, auf einem Festival, irgendwo und muss mal. Ja Und man möchte sich eigentlich sehr ungerne auf diese vollgespullerten Toiletten sitzen und lässt es dann halt auch und krepelt sich dann da so einem Stehen einen ab. Oder man hockt auch im Wald, gerne mal mit dem Po in der Brennnessel. Ist nicht schön. Wie schön wäre es dadurch einfach, seinen Hosenlatz zu öffnen, das Ding rauszuprokeln <lacht> und einen befreienden Strahl ins Grün abzulassen. Das, liebe Männer, darum... ne Darum beneide ich euch ein klein wenig.
1: Der sogenannte Penisneid, da wäre er. Ja. ja, im Grunde beneiden wir doch ab und zu euren Penis. Ja,
2: aber ganz ehrlich, ne, ich möchte das Ding nicht ständig haben. Hast du da immer so ein Ramalama ding dog Nee, nee, also ich bin mit meinem Equipment schon ganz zufrieden, aber ich würde halt gerne mal wissen, wie das ist. Oder ausleihen. Ja, jetzt, ne, ich weiß, es gibt hier die Urinella oder Urinette, oder wie ja. das Ding heißt, aber das ist doch nicht das Gleiche. <lacht>
1: Ich denke mir manchmal, ich wäre gerne ein Mann geworden, einfach weil bei Männern weniger hinterfragt wird, was sie tun oder warum sie es nicht tun. Und da wird auch ein ganz klein wenig weniger gewertet. Beispielsweise, wenn es ums Thema Alkohol trinken geht, ja. Wenn du als Mann einfach richtig schön saufen gehst und dich, egal wie du dich verhältst, ist es, ist es wurscht. Das ist in Ordnung. Du bist ein Mann. Du gehst halt einfach richtig schön feiern mit den, mit den Kerlen, mit den Jungs und bei einer Frau ist häufig irgendwie so ein komischer Beigeschmack bei, also wenn die, weißt du, wenn die so richtig jenseits von gut und böse ist. Und jetzt hat eine Studie sogar herausgefunden aus den USA, dass wenn Frauen Alkohol trinken, werden sie automatisch als sexuell verfügbar wahrgenommen. Also, weißt du, wir trinken Alkohol und schon wird ein Zusammenhang damit hergestellt, dass wir halt, also wir wollen es halt richtig besorgt haben, wenn wir was trinken.
2: Aha. Ähm, ja, also ich, ich muss ja sagen, ich finde, äh, egal ob Männlein oder Weiblein, volltrunken immer so ein bisschen assi und äh, auch nicht lustig, wenn ich selber nüchtern bin. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja in Erlangen diese Bergkirchweih, das äh, wohl beliebteste und bekannteste Bierfest der Region. Ich gehe das schon seit Jahren nicht mehr hin, weil ich das eben genau total schrecklich finde. Wenn die alle volltrunken sind und es ist völlig egal, ob Männlein oder Weiblein und auch immer dieses Angequatsche und Angebaggert werde, das nervt Todes.
1: Das war so ein nächster Punkt. Als Kerl, da beneide ich Sie nicht darum, ein Kerl zu sein, dass von denen immer verlangt wird, dass Sie diejenigen sind, die den ersten Schritt tun und eine Frau ansprechen. Weißt du? Warum ist das so? Also es sollte doch nicht so sein. Warum. Sind wir Frauen da, raus. Ist dir wurscht, ne? Kann ich überhaupt nicht mitreden. <lacht> Ari, selbst ist der Mann.
2: <lacht> also man muss dazu sagen, bei mir, also mein, sowohl mein Mann als auch einige meiner Freunde witzeln ja immer so ein bisschen darüber, dass ich ja eigentlich der Mann bin. Ne? Und ähm, Martin nennt mich auch gerne mal John Wayne, <lacht> <lacht> weil ich halt Dinge gerne in die Hand nehme. Auch ungefragt. <lacht> ähm ja, deswegen kann ich da, glaube ich, überhaupt gar nicht so wirklich mitreden. Ich, viele meiner Beziehungen wären niemals zustande gekommen, wenn ich nicht den ersten Schritt gemacht hätte.
1: Ja, ist doch geil. Und du hast gute Erfahrungen damit gemacht. Hey, das ist doch auch mal eine Botschaft für die Ladies da draußen, dass das auch gut geht. Also bei uns in der südamerikanischen Kultur ist das quasi ein absolutes No-Go, dass die Frau den ersten Schritt macht. Also die wartet quasi, dass der Typ, den sie gut findet, ankommt. Also du gibst höchstens mit den Augen so Signale, so hey, kannst mich ruhig euch ansprechen.
2: Wie hast du denn Lennart kennengelernt?
1: Ähm, über Freunde habe ich den kennengelernt. Und ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn richtig, richtig, richtig gut. Und habe halt versucht, über die gemeinsamen Freunde ein bisschen was rauszubekommen, wie er mich findet. Aber ich hätte ihn nicht angeschrieben, tatsächlich. Doof, ne? Richtig doof. <lacht>
2: Ach Genau. Martin, ich habe gerade gesagt, dass du mich gerne auch mal John Wayne nennst. Möchtest du kurz ausführen, warum?
0: Ähm, wie ich sage ichs es? So, dass ich heute Abend noch ein Essen bekomme. <lacht> ähm. <lacht> du musst näher ran. Echt? Noch näher ran? Ja. Okay. Ähm. John Wayne, John Wayne deswegen, weil, äh, weil äh, meine Frau recht äh, straightforward ist. Also, ähm. Du willst dich mit ihr nicht anlegen. Also ich tue es natürlich, weil ich weiß dass ich nicht. Die Beziehungs- oder Kommunikation, die gerade wohl angesprochen wurde, als ich zur Tür reinkam, ähm, <lacht> dass die tatsächlich äh, ja ähm, vonnöten ist, wenn man zusammenleben will. Aber ähm, so im täglichen Leben ähm, hat sie teilweise schon einen sehr fordernden Ton auf die nette Art. Und äh, <lacht> wie jetzt alle Leute, die sie kennen, lachen. Und, äh, <lacht> und ähm, witzigerweise also sie steht so vor einem hin, ich weiß nicht, wer alles ähm, ähm, Full Metal Jacket gesehen hat, aber da gibt's diese tolle Szene, wo sich der Joker vor den äh, Ausbilder stellt, mein persönlicher Held übrigens, und sagt, sind Sie John Wayne oder bin ich das? Und genauso so sieht es aus, wenn sie jemandem erzählt, was für eine Dienstleistung von sie, sie von ihm erwartet. <lacht> ähm, witzigerweise spiegelt sich das in der Körperhaltung wieder, wenn Ari vor einem steht, dann ist das kein Stand, sondern ein Stance, so recht stabil. Und wenn sie auf einen zu, wenn sie auf einen zugegangen kommt, dann ist das eben so ein Cowboy Walk, so ein Kling, Kling, Kling. Hi nun.
1: Und jeder bereut es, dass er quasi auch nur im Ansatz gedacht hat, er könnte etwas entgegensetzen.
2: Ich fühle mich gerade total sexy und weiblich. Ja. und geliebt.
1: Ja, passt doch ganz gut eigentlich. Da merkt man, dass du doch ab und zu gerne ein Kerl gewesen wärst. Ein John Wayne.
2: Anscheinend wollte ich nicht nur einer sein, anscheinend bin ich einer.
0: Ein Streuer.
2: Was? Das ist dann, glaube ich, auch direkt der nächste Punkt, wo Frauen anders wahrgenommen werden als Männer. Nämlich, wenn es um, äh, um Partner geht, um Anzahl der Partner. Also ich, find, ich fand es gerade so als Jugendliche, dass Jungs, die ja viele Mädels aufgerissen haben, waren ja immer so ein bisschen der Checker.
0: Mhm.
2: Ne? Wohingegen Mädels, die halt häufig mal einen wechselnden Partner hatten oder auf der einen oder anderen Partner geknutscht haben, dann auch direkt immer so ein, ja, so ein, so ein Makel hatten.
1: Ja, das ist sehr schade. Es gibt noch einen anderen Punkt, warum ich sehr gerne ein Kerl gewesen wäre und zwar die Tatsache, dass man als Kerl einfach in der Öffentlichkeit genüsslich eine Banane essen kann, oh ja. ohne dass äh, gleich irgendein sexueller Hintergedanke entsteht. Weißt du? Sobald du als Frau, und das habe ich auch im Berufsleben schon häufig erlebt, morgens deine Banane auspackst und da einfach reinbeißt, ja, kommt auf jeden Fall ein Kommentar.
2: Ich habe gestern in unserer Büroküche eine Gurke gewaschen. Oh. Enough sad. <lacht> <lacht> ähm, was für mich noch zwei Punkte sind, wo es wahrscheinlich auch einfacher wäre, ein Mann zu sein, ist Punkt eins, die Kleidung. Also gerade im Berufsleben, ich empfinde diesen diesen Hosenanzug, den Männer tragen, den Anzug, immer so als sehr angenehme Uniform, ja, es ist ganz einfach. So ziehst dir einen Anzug an, ein Hemd und bist gut angezogen für deinen Job. Bei einer Frau ist das halt immer so ein bisschen schwieriger. Mit,
1: mit mehr Aufwand verbunden, man muss sich voll die Gedanken machen, es muss zueinander passen, die Bluse, zu, wie auch immer, zieht man jetzt den Hosenrock an oder nicht. Also es gibt wahrscheinlich zu viele Möglichkeiten, ist das das Problem.
2: Und in meinem Umfeld ist es halt auch immer äh, nicht zu sexy, ja, also der Absatz nicht zu hoch, und ähm, ich habe dann halt so eine Zeit lang auch wirklich immer so Hosenanzüge angezogen und war halt immer eher so, ja, habe halt die Weiblichkeit versteckt, eigentlich ist das sehr schade, eigentlich sollte man das nicht machen, eigentlich darf man da ruhig auch zeigen, dass man eine Frau ist, aber das ist halt irgendwie nicht so mein Ding, ich bin ja auch eher Sporty Spice, ne also ich trage am liebsten Sneaker und irgendwie Jeans und ein T-Shirt das ist jetzt aber bei uns nicht so angesagt und das dann halt irgendwie in ein bürotaugliches Outfit umzuwandeln, ist schwierig. Plus, ich will auch nicht so viel Kohle für Klamotten ausgeben und schon gar nicht für welche, die ich im Büro anziehe.
1: Und der zweite Punkt, warum du gerne noch ein Kerl gewesen wärst?
2: Dieses Selbstbewusstsein. Mir fällt es unfassbar schwer, meinen beruflichen Werdegang so zu verpacken, dass es das Wahnsinns-Advertisement ist. Ja? Also ich erzähle dann halt, was ich so gemacht habe, und Punkt ja ich mache da jetzt nicht überall Adjektive dran mit wir haben da einen bombastischen Erfolg gehabt und ich habe <lacht> da voll megamäßig durchgestartet und war the Head Communication Officer in the House ja und wenn ich dann aber manchmal mir angucke was zum Beispiel Kollegen bei LinkedIn für Berufsbezeichnungen gewählt haben ja die sind dann halt irgendwie Vice President lalala, und machen aber den gleichen Job wie ich und ich denke mir so hä
1: das ist Marketing. Also das, das finde ich auch, dass Männer sich grundsätzlich besser vermarkten können und das ist voll schlau und auch gut. Und da könnten viele Frauen sich eine Scheibe von abschneiden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das kulturell bedingt ist, dass wir ähm, gerne bescheiden sind, ja, oder nicht so gerne übertreiben. Dabei ist ja übertreiben Marketing. Also ne, so also für mich ist es eine ganz schlimme Vorstellung, mich besser zu verkaufen,
2: als ich bin. Also ich habe ich habe total bammel davor, dass ich mich irgendwie zu gut darstellen könnte und dann hinterher jemand enttäuscht ist. Hm. Ja, dann sagt so, ja, aber das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Boah,
1: krass. Und, und also, wenn, wenn du das jetzt so sagst, kommen wir eigentlich auch auf den Kern, warum das bei dir so ist. Also ich glaube, dass es bei dir nochmal extremer ist als, als jetzt zum Beispiel bei mir. Bei mir ist das schon so, aber ich glaube, der Gedankengang dahinter ist, glaube ich, dass wir so erzogen wurden, oder so sind, dass wir Menschen nicht enttäuschen wollen. Das heißt, wir stellen Bedürfnisse anderer über unsere eigenen Bedürfnisse. Und das ist wahrscheinlich der Kern der Sache, warum wir im Speziellen tiefer stapeln.
2: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass, ich, dass, dass, dass es immer unbedingt tiefer stapelt ist, sondern es ist halt einfach die Wahrheit.
1: Nee, finde ich nicht. Ich glaube, also es fällt mir bei dir häufig auf, wenn ich dir zum Beispiel ein Kompliment mache. Du bist eine wunder, wunderschöne Frau, dir ist das sofort hochgradig unangenehm und du würdest niemals von dir davon sprechen, dass du eine wunderschöne Frau bist oder dass du ganz gut ausschaust oder so, sondern ähm, oh, das widerstrebt dir total. Ja, ne? dann nickt sie. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich nicht, ähm,
2: ich will nicht als schön wahrgenommen werden, sondern ich will als schlau, witzig, intelligent, freundlich, empathisch wahrgenommen werden.
1: Ja, aber wenn man dir da Komplimente macht, und das habe ich auch schon gemacht, dann kannst du damit auch nicht umgehen. Lenk nicht ab. <lacht> okay, <lacht> in Vorbereitung zu diesem Thema sind wir noch über einen anderen Podcast gestolpert. Ja, und äh, der nennt sich Drei Väter, der ist von, vom Spiegel, also irgendwie von Spiegel Online, und ich bin deswegen darauf gestoßen, also ich hatte die sogar schon mal gesehen, im, der wurde mir schon vorgeschlagen in der Podcast-App, aber auch Twitter haben die so einen kleinen Shitstorm bekommen, weil es unter anderem eine Folge gibt, da geht es um Diskriminierung von Männern. Und da haben sich viele Frauen drüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, so echt euer Ernst, ihr, gerade ihr Väter, äh, beschwert euch über Nachteile, weil äh, ne, so gegenüber Müttern, weil sie halt Väter sind und dass sie diskriminiert werden, ist das nicht auch wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau. Und deswegen haben wir uns die Folge mal angehört.
2: Ja, ich habe sie sogar dreimal gehört, weil ähm, ich fand sie erstmal total lustig und ich fand es auch. Ähm, fand auch gut und wenn man man macht naja, nebenbei auch immer noch so andere Sachen und dann kriegt man nicht alles mit deswegen musste ich sie zweimal hören und das dritte Mal habe ich sie gehört weil ich sie Martin auch noch vorspielen musste und ähm, ja es gibt Punkte wo ich gesagt habe Mimi 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 stellt euch nicht so an das geht Frauen jeden Tag so ja dass sie da irgendwie bevormundet werden von anderen Müttern oder von älteren Leuten die halt meinen sie wissen es besser Story of My Life ja Get over it. Oder regt euch drüber auf, aber stellt es halt nicht da als Vorurteil gegenüber Vätern. Das ist halte ich für Quatsch. Und ähm, es gab aber auch ganz viele Punkte, wo ich halt schmunzeln musste, wo ich ja halt dachte, so, ja, scheiße, da haben sie halt recht, ne?
1: <lacht> Zum Beispiel,
2: naja, es gibt ähm, dieses, äh, dass, dieses, dass, das, das Mutti ist dann ja irgendwie doch schon besser weiß, ne? Also, ähm,
1: dass ihr nicht so viel zugetraut wird. Ja. Da habe ich, ich auch, also sie beschreiben in dieser Podcast-Folge, dass sie einerseits gleichberechtigte Partner sein sollen, genau gleichwertig wie die Frau, aber auf der anderen Seite häufig weniger zu sagen haben. Das heißt, die Mutter hat dann irgendwie doch das letzte Wort, wenn die sagt, naja, aber beim Kind wird das so und so gemacht, dann wird das auch so gemacht.
2: Ja. Das aber, es gab ja auch Gegenstimmen in der Podcast-Folge, nämlich immer in dem Fall, wo der Vater dann den Hauptanteil äh, der Kinderbetreuung übernommen hat. Mhm. Also sprich, wo wir halt im Prinzip diese, wenn wir mal das klassische Modell angucken, die verdrehten Rollen haben. Und das macht ja auch total Sinn.
1: Ja, derjenige, der am meisten aufpasst, der weiß halt auf, auf jeden Fall mehr, was gerade Phase ist bei dem Kind. Yes, ma'am. Genau so sieht's aus. Und deswegen fand ich das auch ungerechtfertigt, dass sie sich häufig beschwert haben aufgrund dieser Diskriminierung, ne, dass sie halt nicht so richtig ernst genommen werden, weil ähm, im Endeffekt ist ja also musst du ja auch was dafür tun. Ähm, bei uns ist es ja so ähnlich, die letzten drei Elternzeitmonate, die hat ja mein Mann alleine übernommen. Und dann hat man echt gemerkt, dass ich auf einmal ihn Sachen gefragt habe. Also da habe ich gesagt, so, uh, soll ich jetzt das und das machen? Was meinst du, ist er jetzt müde oder oder hat er jetzt Hunger? Weil es wirklich so ist, dass derjenige, der ganz nah an, ihm, an, an, an dem Kind dran ist, der kann das dann wirklich besser einschätzen, weil er die Feinheiten einfach mitbekommt.
2: Und wurdest du zu der Zeit dann auch von... Lennart irgendwie mal bevormundet, also sprich, dass du äh, dem Zwerg eine Jacke zu viel oder zu wenig angezogen hast und er gesagt hat, ja, aber die Jacke braucht er jetzt nicht oder er braucht noch eine Jacke oder.
1: Ja, hat er doch auf jeden Fall auch gemacht, also ich habe eine starke Meinung äh, zurück, natürlich, <lacht> ähm, aber ja, ich habe dann auf ihn gehört, klar, auf jeden Fall. Aber ich würde das auch nicht als bevormundend nennen. Wir hatten dieses Gespräch schon relativ zu Anfang, als wir Eltern geworden sind, dass jeder von uns sich mal von dem anderen bevormundet gefühlt hat. Und ähm, dann beleidigt war sofort. Ne? Sofort Rückzug und halt dann ähm, pikiert und genervt reagiert. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und haben gesagt so, hey, wir müssen aufhören, das als Bevormundung zu sehen oder als Kritik an sich, sondern wir müssen es einfach so sehen, pass auf, wir sind zwei Eltern, wir können froh sein, dass wir nicht alleinerziehend sind und dass wir dieses Team haben, um dieses Kind großzuziehen. Und wenn der andere auf etwas hinweist, dann geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern das passiert aus Sorge dem Kind gegenüber und es ist doch geil, wenn, wenn vier Paar Augen auf etwas achten, als auf zwei Paar Augen, weil zwei können immer noch was übersehen und dann kann man halt drüber sprechen, okay, was ist jetzt die beste Lösung und es nicht persönlich sehen und ich muss gestehen, seitdem ist es wirklich besser geworden. Klar gibt es ab und zu noch so Momente, aber an sich ähm, haben sich diese Streitereien des Anfangs dann wirklich aufgelöst.
2: Vier Paar Augen?
1: Ähm, Zwei Paar Augen. Also, ihr wisst schon, vier Augen oder zwei Paar? Die, okay, gut, ich habe die, die, weißt du, die Hühneraugen an den Füßen.
2: Ja, ich dachte, oder ich dachte, das ist die gespaltene Persönlichkeit. <lacht>
1: ähm, ja,
2: also, Martin sagt ganz häufig zu mir, ich bin nicht dein Praktikant.
1: Das haben die in dieser Podcast-Folge der drei Väter auch gesagt, ne? ja. Genau das gleiche Beispiel genannt.
2: Und deswegen musste ich natürlich auch total lachen. Und ich bin dann immer so, ich bin oftmals hin und her gerissen, dass ich dann halt denke, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Und ähm, da geht es dann halt um so Sachen wie, ziehen wir jetzt da ein paar Socken noch an oder lieber nicht? Oder brauchen wir jetzt noch eine Jacke oder brauchen wir einen Schal oder brauchen wir eine Mütze oder nicht? Und ähm, mir hat meine Freundin gesagt, die haben drei Kinder und sind gefühlt schon seit, 100 Jahren verheiratet und sind ein ganz tolles Paar, eine ganz tolle Familie und ein ganz tolles Paar. Und sie hat zu mir gesagt, sie und ihr Mann hätten sich vorher nie gestritten. Mhm. Und dann, als die Kinder da waren, haben sie angefangen, sich zu streiten und zwar richtig hardcore, weil es natürlich Themen gibt, wo man einfach absolut konträrer Meinung ist. Ja, und ähm, Gerade bei Kindern, die also bei einem Thema, was einem dann ja auch so wichtig ist und das ja beiden Partnern total wichtig ist, da können dann schon mal die Fetzen fliegen. Ja, und das verstehe ich total. Und so Kleinigkeiten im Alltag, ja, ob da jetzt die grünen oder die gelben Socken angezogen werden, also das ist sowieso völlig Wumpe. Unser Kind sieht immer aus wie ein vom Flohmarkt zusammengestellter Papagei. Ja, aber ob da jetzt eine Mütze auf den Kopf kommt oder nicht. Ja, wobei, Entschuldigung. Die Mütze, die muss auf. Wenn wir rausgehen, gibt's eine Mütze. Keine Haare, also Mütze.
1: Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Aber <lacht> oh, gut, das ist ein anderes oh, Thema. Immer, immer
2: wenn Mari so eine so eine Ausbild hat, möchte ich sagen, kacken.
1: <lacht> Ey, wahrscheinlich, ist also wirklich so, wahrscheinlich habe ich im Grunde meines Herzens irgendwo äh, so ein leichtes Tourette-Syndrom, oder? <lacht> <lacht> Bist du denn schon zum Punkt gekommen oder sollen wir zum nächsten Männer, warum ich gerne ein Mann gewesen wäre? Nein, Punkt scheiße, ich was, was, habe ich
2: meinen Punkt nicht gemacht. Ja,
1: was, was, was war die Pointe dazu? Also im Endeffekt ist es total normal, dass man sich streitet, wenn man ein Kind hat. Ja, und es tut mir leid, ja,
2: ich bevormunde. John Wayne bevormundet. Es tut mir leid, aber ich verbringe nun mal die meiste Zeit mit dem Kind. Martin,
1: Sorry. <lacht> ja, kommen wir doch nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich warum ich gerne ein Mann gewesen wäre. Und da habe ich auch was Schönes gelesen, ganz aktuell, die UNESCO, die prangert nämlich diese ganzen Sprachassistenten an, weil das sind häufig Frauenstimmen oder eigentlich nur, wenn man sich Alexi und Siri anschaut, und die fördern die Geschlechterklischees. <lacht> Salut, wow, das war laut. Okay. <lacht> genau. Ähm, äh, Studie, denn, äh, ich habe was Interessantes gelesen, denn äh, laut, laut UNESCO fördern Sprachassistenten wie Alexa und Siri Geschlechterklischees. Weil das ja Frauenstimmen sind die ja quasi dem Konsumenten dienen oder dienlich sind. Und das wiederum gibt einen Rückschluss darauf, dass Frauen eben zu Diensten sein müssen oder zu Diensten sind und halt dann unterwürfig sind. Warum gibt es nicht mehr Männerstimmen als Sprachassistenten? Interessant, oder? Ja, es ist lustig. Vor allem, ich habe
2: immer ähm, damals, als man noch eine Navi hatte, was man an die Fensterscheibe geklebt hat oder auch ähm, so lustige Sprachassistenten in seiner Laufuhr, das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich die Stimme auf männlich gestellt habe. Ja,
1: es gab ja zum Beispiel bei diesen Navi-Geschichten ähm, Bruce Willis als Stimme. Konntest du als Add-on dazu kaufen, Fand ich sehr witzig, wenn ihr sagt so, äh, bieg nach rechts ab, Schweinebacke. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Denn wenn du zum Beispiel zum Empfang schaust, ne, wenn du bei Firmen reingehst und da empfängt dich jemand am Empfang, dann ist das eine Frau. Warum sitzt da kein Kerl? Also gibt es auch, aber in der Regel sitzt da eine Frau, die dich freundlich begrüßt, adrett ausschaut. Und äh, das wäre zum Beispiel ein Punkt, warum es cooler wäre, ein äh, Kerl zu sein. Denn von einem Kerl wird nicht erwartet, dienlich zu sein oder behilflich zu sein. Och,
2: ich finde das eigentlich immer schon ganz nett, wenn ich meine schwere Tasche trage und dann kommt ein Kerl und fragt mich, ob er sie mir abnehmen kann. Oder, ich muss ja auch gestehen, das ist auch eine, ähm, eine, äh, eine Sache, von der ich von meinen... Freundinnen, Studienkollegen immer viel Shit für gekriegt habe. Und zwar habe ich äh, zwei Sachen gemacht. Punkt eins. Wenn mein Auto, ich hatte damals einen Polo-Baujahr 88, wenn bei dem irgendwas zu machen war, Reifendruck, Wasser oder keine Ahnung was, ich konnte das natürlich selber. Ich konnte an diesem Auto auch selber ne, <lacht> die Scheinwerfer wechseln. Also die Glühbirnen in den Scheinwerfern habe ich auch schon selber gewechselt gehabt. Aber ich hatte da halt oftmals einfach keinen Bock drauf und dann bin ich an die Tankstelle gefahren, habe die Motorhaube aufgemacht, habe mich daneben gestellt, habe gewartet. Oh. <lacht>
1: Da fühlt sich echt sofort jemand angesprochen und die sind auch echt ganz hilfsbereit und sagen, sie, oh Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja, ja. Brauchen sie da irgendwas so, ich weiß nicht, irgendwie geht die Glühbirne nicht mehr. So hast du dann gesagt, oder? Ja,
2: allen Feministinnen geht wahrscheinlich gerade das Messer in der Tasche auf.
1: Und du trägst heute ein T-Shirt, wo drauf steht Feminism, Noun, also die Definition und dann auch in Lautschrift. Und dann steht hier als Erklärung zu Feminism, A Doctrine or Movement that Advocates Equal Rights for Women. Ja,
2: wie gesagt, ich kann das ja auch selber. Warum soll man das nicht auch manchmal ausspielen? Und ich weiß, jetzt sagen wir dann ganz viele, ja, wenn du das machst, dann bleiben wir immer in diesen Rollenklischees und so. Ja, weiß ich, da, da war ich ja auch irgendwie, keine Ahnung, 20, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das war auf jeden Fall das eine. Und das andere war, dass ich habe so einen dualen, Ausbildungsstudiengang gedöns gemacht und ähm, wir mussten halt alle drei Monate pendeln zwischen Berlin und Essen und ähm, sind dann halt immer mit Sack und Pack da angereist gekommen und ich habe mich da halt immer unten hingestellt und habe dann halt ein paar von den Jungs rekrutiert, dass die mir halt die Sachen hochtragen. Hat immer funktioniert. Das heißt, Männer können auch sehr dienlich sein und sind es auch manchmal auch gern. Sagen wir doch lieber, dass es scheißegal ist, ob Mann oder Frau, hilfsbereit und nett sein.
1: Das ist ein schönes Wort zum Sonntag, auch wenn kein Sonntag ist. Gut, vielleicht ist bei euch gerade Sonntag, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, kommen wir zu unserer Rubrik der Woche. Und jetzt haben wir in der Folge schon über den Männer-Podcast gehört Drei Väter. Da kann man auf jeden Fall auch reinhören. Ich schätze mal, dass die Zielgruppe, die Sie ansprechen, eher Kerle sind. Aber es ist eigentlich ganz interessant zu hören, was so ähm, Väter denken über die Lebenswelt, die wir eben auch haben. Und es gibt noch einen anderen Podcast, den ich euch gerne empfehlen wollen würde, weil wir uns über dieses Thema wäre ich lieber ein Kerl gewesen, äh, unterhalten. Und zwar gibt es von d einen großartigen Podcast von äh, zwei Frauen. Der nennt sich Männlich-Weiblich-Divers und das ist der feministische Podcast ähm, der, ich sag mal, Nürnberger Nachrichten auch, also hier lokal, aber der ist wirklich äh, richtig stark.
2: Oje, oh und die hassen mich jetzt wahrscheinlich nach meinen beiden kleinen Geschichten zum Thema äh, Dienlichkeit von
1: Männern. <lacht> alle Rollenklischees bedienen und außerdem heißt dieser Podcast ja auch konsequent inkonsequent also wir sind ja durchweg in allen Lebensbereichen konsequent inkonsequent ja also wir wären gerne Feministinnen aber lassen uns äh, die Wasserkästen hochtragen ja <lacht> ähm,
2: mein Tipp der Woche bei mir ist es immer eher die die Geschichte aus dem Alltag und zwar ähm, meine Kleine wie äh, die meisten Kinder wahrscheinlich stehen total auf diese Fruchtbrei-Geschichten. So Und jetzt äh, verabscheue ich aber diese Quetschis. diese Quetschis, die man halt bei DM und im Supermarkt und überall kaufen kann, weil steht da zwar drauf, dass da kein Zucker drin ist, aber ist ja oftmals mit Fruchtsaftkonzentrat, bla 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 und dann ist das halt doch mehr Zucker als normal. Und es ist natürlich einfach unfassbar viel Müll. Und habe mir Testberichte angeguckt und dann gab es einmal diese wiederbefüllbaren quetschi aus ähm, nicht so guter Qualität, die halt auch relativ schnell kaputt ging und dann so ein Squeezy. Großartiges Teil. Ganz, ganz großartig. Ich mache da jetzt immer schön meine Fruchtpürees rein und hau da dann noch eine halbe Gurke und eine halbe Avocado und irgendwas anderes Gesundes noch mit rein an Gemüse und die kleine zischt das weg am Nachmittag, als gäbe es kein Morgen mehr. Und ähm, ja, funktioniert hervorragend, kommt danach in den Geschirrspüler, läuft.
1: Und gut ist. Unabhängig voneinander habe ich das von meiner Schwester geschenkt bekommen richtig witzig. Also ich habe das Teil auch. Bild kommt bei Instagram, äh, bei unserem inkonsequenter Podcast-Account rein und ähm, den Link dazu auch in die Beschreibung des Podcasts. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Was ein bisschen blöd ist, bei Spotify erscheint die Linkliste nicht, aber ihr findet die Links sonst auch, wie gesagt, auf Instagram oder schreibt uns einfach an. Wir lieben den Dialog und ähm, ja schreiben auch gerne mit euch.
2: Genau, schreibt uns doch, wenn ihr noch Punkte habt, warum ihr lieber ein Mann geworden wärt. Und wir wissen, wir haben heute nicht die Weiblichkeit gefeiert, aber wir haben ja auch schon wieder viel zu viel gequatscht und sind von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Was wäre der Grund, warum ihr gerne ein Mann geworden wärt? Mit einem Augenzwinkern.
1: Und Ari hat gerade ihr, ihr, ihr Äuglein gezwinkert.
2: Weil ich manchmal vergesse, dass das hier ja nur Mikro ist.
1: Also, wir freuen uns auf die nächste Folge Konsequent Inkonsequent mit Ari und Marie.
0: Schissikowski.